0: Bienvenue sur le podcast Un lecteur à minorer. Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Soïla, créatrice de contenu littéraire engagée depuis mars 2021. Bonjour Soïla.
1: Bonjour. Ça va Ça va et toi
0: Oui, nickel.
1: Merci Mais... pour
0: l'invitation. De rien, merci d'avoir accepté d'être... L'invitée du premier épisode.
1: Et félicitations aussi pour le podcast.
0: <rire> euh, merci. Euh, Est-ce que tu peux te présenter pour euh, les auditrices qui nous
1: écoutent, s'il te plaît Oui, bien sûr. Bah, je, moi, je suis là. Je compte euh, Boukaïla sur Instagram. Donc j'en profite parce qu'apparemment, j'ai censé prononcer. Donc c'est bien Boukaïla, Même si à la fin, là, je ne sais pas ce que... Euh, voilà, Et désolé, je vais rester comme ça. <rire> désolé,
0: <rire> ok. Euh, où est-ce que tu as grandi? Euh, tu as toujours vécu vers Strasbourg. Enfin, je sais que tu habites okay. là-bas, mais
1: ouais, du coup, moi je j'ai à Strasbourg. Là-bas, j'y suis encore.
0: Ok, tu comptes euh, y rester?
1: <rire> <rire> Écoute, moi j'aime bien cette que... ville, elle n'est pas très connue d'ailleurs.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu as d'autres passions à part la lecture Oui, alors
1: euh, la lecture c'est ma passion principale. Euh, J'aime beaucoup l'écriture aussi, j'en hein, depuis très longtemps, depuis mon adolescence. Je t'entends pas.
0: Ah, je suis désolée. Du coup, je sais plus ce que je disais.
1: À tes pass... Tu disais que tu écrivais oui voilà, euh, une de mes passions aussi c'est l'écriture, j'en fais depuis très longtemps, depuis mon adolescence et j'en parle de temps en temps sur Instagram même si euh, c'est pas non plus le, le sujet principal de mon compte. Après euh, j'aime bien aussi me lancer de temps en temps dans d'autres dans activités créatives du genre le dessin, l'aquarelle mais <rire> je ne tiens pas suffisamment longtemps pour me perfectionner mais j'aime bien toucher un peu à tout. Et sinon, bah, récemment, euh, la création de contenu, en fait, sur, euh, sur les réseaux sociaux, je considère aussi un peu ça comme une passion que j'aime beaucoup faire.
0: Ok. D'ailleurs, euh, ouais, qu'est-ce qui t'a poussé à créer ce compte euh,
1: Instagram Pourquoi avoir choisi cette plateforme euh, Alors, pour la plateforme, il euh, n'y avait pas trop de, de choix, en fait. Je ne me voyais pas créer une chaîne YouTube, euh, en tout cas pas tout de suite. Et Instagram, je trouvais que c'était le, le moyen le plus, le plus simple pour, pour partager ce que j'avais envie de partager, euh, sans pour autant trop me montrer au début. Et euh, l'idée, en fait, de, de créer ma page, euh, c'est marrant parce qu'en fait, c'est venu de... J'ai déjà raconté cette histoire de, en story sur Instagram. C'est euh, <coughs> Ness, de Ness and Books. En fait, je l'ai rencontré sur un serveur d'une booktubeuse assez connue. Et il y avait eu un, un petit débat un peu borderline raciste, tu vois. D'accord, <rire> et, euh, et en fait, au début, je ne connaissais pas du tout euh, Ness. Et moi, bon, bah, j'avais un peu euh, réagi à ce débat. Et elle était venue me voir en privé. Euh, et on avait discuté à partir de là. Et en fait, elle, elle était déjà sur, euh, sur Bookstagram. Mm. Et elle m'a un peu poussé euh, à créer aussi ma page parce qu'elle avait plutôt bien aimé euh, <rire> ce que je disais. Et et à trouver qu'il y avait de quoi faire du contenu. Et, et aussi parce que j'étais un peu... C'est quelque chose dont je pensais déjà beaucoup, parce que j'étais un peu frustrée de ne pas voir en fait ce que j'avais envie de voir en priorité quand, quand je cherchais du contenu par rapport à la littérature. Et, et voilà, donc j'ai décidé de faire mon contenu. D'accord. Donc tu as commencé par faire des chroniques
0: de livres de, de, écrits par des personnes racisées, c'est ça Ouais, c'est ça. Ok. Euh, et du coup, comment ouais, comment t'orientais tes choix de, de lecture Est-ce que c'était des, des livres pour lesquels tu te sentais concernée ou... euh,
1: Mes choix de lecture, en fait, ils sont assez variés quand même. Euh, à part quelques genres que j'aime pas du tout. Je peux lire franchement de, de tout. Euh, à part. La Dark Romance, j'aime pas du tout, et l'horreur, j'aime pas du tout. D'accord. Du coup, à part ces deux-là, en vrai, j'ai quand même un, un éventail assez large. Euh, mais la différence, c'est ce que je vais choisir de mettre en avant, en fait. Et ce que je vais mettre en avant, c'est des livres qui ne le sont pas forcément, et clairement des livres avec euh, des personnages euh, racisés, et écrits, du coup, par des, des auteurs, des autrices euh, qui le sont aussi, en fait. D'accord. Ouais, C'est une thématique assez importante pour toi.
0: Du coup, tu chroniques pas forcément tout ce que tu lis sur les réseaux Non, non, pas du tout. <rire> C'est quoi ton rythme de lecture Tu lis beaucoup ou...
1: euh, Alors, j'ai un rythme franchement très irrégulier. Et, euh... <rire> et ça me posait beaucoup de questions à un moment parce que tu, tu vois quand tu es sur, euh, sur un, un réseau comme ça et que tu crées du contenu lié à la littérature, si tu lis pas beaucoup. En fait, tu peux vite te sentir illégitime à, à parler de ça, en fait. Donc, c'est vrai que j'avais des phases où j'avais des pannes de lecture pendant, pendant vachement longtemps. Mmh. Et, et je me posais la question de, ben, <rire> est-ce que c'est légitime ce que je fais Est-ce que je peux parler de ça alors qu'en fait, ça fait trois mois que j'ai rien lu Et j'ai vraiment essayé de travailler là-dessus et d'arrêter de, de mettre de la pression sur, sur les chiffres de, des livres que je lis. Oui. Et du coup, quand je suis pas en panne de lecture, je peux lire franchement 5-6 livres par mois. Parfois, j'en lis que un ou deux et... et voilà, ça me va quoi. Ouais, tu te mets plus la pression. Là. Non, non, non.
0: Ah et <rire> puis aussi, ça dépend aussi de, de notre contexte de vie, on n'a pas
1: forcément ouais. l'occasion de lire
0: ouais, de ça, un livre euh... par
1: mois. <rire> C'est ça, il y a forcément des moments où tu auras plus de temps que d'autres, ou alors plus d'énergie que, que d'autres moments et tout. Et d'ailleurs, s'il y en a qui écoutent et qui se sentent aussi un peu, euh, un peu mal par rapport à ça, par rapport à leur rythme de lecture, franchement, il n'y a, a pas de raison. Hein. Même si vous lisez un livre par an, vous, vous êtes des lecteurs quand même, au final. Oui, hein. ouais, c'est ça.
0: <rire> tu as aussi une autre catégorie de postes que j'aimerais bien approfondir. C'était tes postes un peu... Euh, explicatif euh, où tu tu dénonces euh, les enfin tu as commencé par dénoncer euh, certains auteurs problématiques tu expliques aussi euh, le vocabulaire euh, un peu lié à, à la communauté littéraire et euh, et tu comment dire tu euh, expliques aussi de façon euh, pédagogue euh, ce que c'est qu'être euh, une alliée sur, euh, sur Instagram, pour, euh, envers les personnes euh, racisées ou minorisées ouais. euh, Du coup, est-ce que euh, ces posts euh, ouais, découlent euh, de, de tous les dysfonctionnements que tu as pu euh, percevoir dans la communauté littéraire, ou est-ce
1: qu'on est, te l'a demandé euh, euh, alors, On ne m'a jamais demandé directement de faire un post sur tel ou tel sujet, mais euh, par exemple celui avec les, les termes qu'on utilise sur Bookstagram, je l'ai fait parce qu'en fait beaucoup de mon entourage qui n'a qui rien à voir avec la littérature et, et le contenu euh, lié à la littérature, euh, comprenaient pas en fait de quoi je parlais, à chaque fois je parlais d'un truc et ils répondaient à mes stories et me demandaient euh, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Donc à partir de là, je me suis dit « vas-y, je vais faire un post et je vais expliquer un peu les termes qu'on utilise souvent. » Et euh, après, pour tous les autres posts euh, sur les auteurs, autrices problématiques, euh, entre guillemets, ouais. <rire> et euh, pour le fait d'être un, un bon allié antiraciste sur Instagram euh, ça vient plus en fait de, de frustration de ma part euh, quand je vois des choses passer et euh, <rire> j'avais tendance à, à répondre et à donner mon avis <coughs> directement sur les, les choses que je voyais passer et, parce et que... en fait ouais voilà et je me suis rendu compte que c'était pas la solution parce qu'il n'y a, y a pas de débat à voir en fait les gens euh, ils ont leur position et t'as beau venir avec tous les arguments que tu veux, ben non, ils, ouais, sont, ils, sont, ils restent dans leur truc, tu vois. Donc à partir de là, je me suis dit, bon, ben, je vais pas me, me frustrer plus que ça par rapport au contenu que eux créent, je vais créer mon propre contenu. Euh, ça va attirer certaines personnes, ça va énerver d'autres personnes, et ben tant pis, après c'est ma page, je mets ce que je veux, tu vois. Ouais. Tu t'es sentie plus libre
0: de, de passer ça sur ton contenu Ouais, c'est ça. Et ces... quels
1: ont été les retours du coup par rapport à ces postes euh, Alors, il y a eu de, de très bons retours, hein, des personnes qui m'ont qui remercié parce qu'elles ne se rendaient pas forcément compte de, de, des problèmes qu'il y avait euh, par rapport à certains auteurs. Après, il y a aussi eu des retours très virulents. <rire> Moi, j'en suis à un stade où vraiment les gens, je les bloque à l'appel parce que je reçois des MP, mais vraiment lunaires. Donc. Euh joyeux ouais,
0: il y, y a un peu de tout, j'ai l'impression, dans la communauté. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et comment tu te sens, toi, de, au sein de cette communauté
1: euh, C'est vrai que j'ai tendance à avoir un avis quand même très critique sur euh, la communauté euh, littéraire d'Instagram de, et des réseaux même en général. Et parce que je trouve qu'il y a vraiment des, des mauvaises personnes, tu vois, clairement, il faut le dire. Euh, mais après, il ne faut pas non plus se focaliser sur ça, tu vois. Je sais qu'à partir du moment où moi j'ai trouvé un, un certain cercle de personnes qui partagent les mêmes avis que moi et, euh, et avec qui je peux discuter sans, sans avoir peur de me faire juger ou quoi, mmh. ben, euh, en fait, on se rend compte qu'il y a aussi un côté euh, extrêmement bienveillant, mmh. tu vois et, et sans pour autant ne plus être critique. Donc, il y a, y a des personnes qui sont critiques et bienveillantes. L'un n'élimine pas euh, l'autre, tu vois. Et ouais, à partir du moment où je me suis retrouvée dans ce, dans ce cercle-là de personnes, euh, ben, ça allait beaucoup mieux, tu vois. C'est bien de se focaliser sur le positif aussi. Mmh. Ouais. Mais
0: ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas forcément ce, ce groupe-là
1: qui va être... Euh qui va être mis en avant, quoi. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, euh, j'ai eu des, des très mauvaises expériences aussi. Et les personnes qui me suivent depuis, depuis longtemps euh, le savent, hein, parce que dès qu'il y a un truc, moi, je le mets en story. Et donc, il y a toujours aussi une, une certaine méfiance, tu vois, envers les nouvelles personnes qui, qui viennent vers toi et qui sont tout le temps dans tes mentions, tout le temps dans tes MP. Tu ne sais pas trop ce qu'elles veulent, tu vois et donc, je me méfie, franchement, je me méfie parce que, ben voilà, il y a des personnes qui m'ont prouvé que j'avais raison de me méfier. Et ouais, aussi, l'idée, c'est de pouvoir justement prendre de plus en plus de place et de faire de plus en plus entendre sa voix, en fait.
0: Et tu as des manières pour ça, euh, de faire ça Parce que je sais que tu as, as fait un... Comment dire euh, tu organises le mois de la non-fiction avec, euh, avec Marine. Ouais. C'est euh, en, en novembre, c'est ça Ouais, c'est ça. Vous avez fait la première édition l'année dernière. Ouais. Et là, vous allez recommencer. Euh, <rire> c'est ouais, aussi un ouais. moyen euh, ouais, de promouvoir de la littérature qui n'est pas forcément mise en avant.
1: Euh. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de non-fiction, c'est aussi quelque chose que. Tu vois, j'en parle beaucoup, mais vraiment pas de pour vouloir être prétentieuse ou quoi, tu vois. Parce qu'on a, on a souvent cette image de les personnes qui lisent des essais, de la non-fiction, ils le font, tu sais, pour, euh, bah, pour la prétention au final. Mais en fait, c'est pas ça. C'est aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une réelle volonté, en fait, de, de se déconstruire par rapport à leur propre biais et je vais même préciser bi-raciste. Euh, mais le problème, c'est que je l'ai... Enfin, ce qu'elles font, c'est qu'elles le font souvent par rapport à des... enfin, en se basant sur des livres de fiction, tu vois. Et, Et moi, j'essaye justement de montrer que si on cherche vraiment à se déconstruire, il ne faut pas le faire que avec de la fiction. Mais c'est important aussi de lire des, des livres qui, qui t'expliquent vraiment les choses, tu vois. Oui, qui Et sont basés sur aussi... des faits réels. Oui, exactement. Et c'est pour ça aussi que c'est important pour moi de... de mettre en avant ces livres-là. Et aussi, y a, y a, euh, on a l'impression que la non-fiction, c'est tout de suite des, des gros pavés euh, euh, où, que tu n'arrives pas à lire et qui sont un peu, euh, peu chiants, on va dire, les choses comme elles sont. Et, alors que pas du tout, tu vois. Euh, les, fin, dernièrement, tous les, les livres de, de non-fiction en fait, que j'ai mis en avant, c'est des livres qui se lisent super bien, avec un ton vraiment... Euh, Vraiment bienveillant, tu vois, tu as, as l'impression d'être accompagné, en fait, dans, dans ta démarche de lecture. Et, et c'est ça aussi que j'ai envie de montrer, que, ben bah, voilà, il y a les a priori qu'on a sur ce genre, en fait, bah, c'est bien des a priori parce qu'on peut trouver des choses vraiment intéressantes au final. Oui, accessibles. Exactement.
0: est-ce que t'as d'autres, euh, comment dire, t'as d'autres canaux ou moyens de déconstruire de, euh, de euh, les gens euh... Au sein de la communauté. Enfin, je pense pas que ce soit à toi de le faire, mais je veux dire, euh, permettre aux gens de montrer que c'est possible de se déconstruire...
1: Euh, oui, mais en fait, il y, y a, beaucoup de gens qui font un travail vraiment extraordinaire sur les réseaux sociaux par rapport à ça. Et il y a plein de pages Instagram, euh, qui, qui t'aident aussi et qui t'accompagnent là-dedans. Et j'essaye aussi de souvent les mettre en avant. Là, du coup, je pensais pas qu'on allait parler de ça, donc j'ai pas... Désolée. Oh, désolé. Euh, pas fait... pas non, grave. non, c'est pas grave, mais tu vois, j'aurais pu en <rire> une liste, donc je vais te dire ce que j'ai en tête, mais c'est clairement pas exhaustif. Mais par exemple, il y a semblant de rien. J'aime, ouais, j'aime ouais, beaucoup ouais. Son, son contenu. Il euh, y a Décolonisons-nous aussi que, que j'aime beaucoup. Et, et ben voilà, j'en ai que deux qui me viennent. Mais, mais c'est un bon, un bon début et de toute façon, j'en partage souvent. Donc euh... Ouais, ouais. Je pense que oui. les gens, s'ils passent
0: par ta page, ils, ils se rendront compte. Ouais. Et euh, du coup, on parlait un peu des aspects. Euh... Euh, ouais, positif euh, ou négatif de la communauté littéraire, est-ce que tu penses qu'il y aura une, euh, une amélioration euh, Et que tu, par quels moyens, en fait, euh, cette amélioration, elle est possible
1: euh, Alors, est-ce qu'il y aura une amélioration J'espère que oui. <rire> et de toute façon, tu il sais, y a tout le temps... Euh, il y a tout le temps des pistes d'amélioration, tu vois, je ne pense pas qu'on puisse arriver à un, à un stade où on se dit « ok, là maintenant, tout est parfait, euh, c'est bon, tu vois, on n'a plus besoin de, de militer, mmh. euh, je ne pense pas que ça arrivera un jour ». Et euh, après, c'est compliqué, tu vois, parce que on a beau euh, faire du contenu engagé et militant autant qu'on veut, euh, malheureusement, c'est les personnes au pouvoir, entre guillemets, qui, qui peuvent aussi, enfin euh, qui peuvent surtout euh, faire en sorte que ça s'améliore, tu vois. Ouais, ça. Et si ça, s'il n'y a pas de réaction, ben, on, peut, on est là, on fait notre contenu, on espère toucher le plus de personnes, mais après, tu vois, ça reste un problème euh, sociétal au final.
0: Hein. Ouais, ça, ça vient de, des plus grosses instances, entre guillemets.
1: Ouais, Et même ça. des
0: plus gros créateurs, euh, si on n'est pas repartagé ou quoi.
1: C'est euh. ça, parce qu'il faut aussi se dire que les, 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 les plus grosses créatrices, en fait, je dis créatrices parce que ben, du coup, c'est ouais. surtout des, des femmes, euh, est-ce qu'elles ont aussi euh, intérêt, en fait, à à renoncer un peu de, de leur vie pour que, pour que nous, on puisse aussi euh, exister dans cette sphère, tu vois. Et pour certaines, je pense sincèrement que la réponse est non, tu vois. Et... <rire> ouais, c'est un peu de l'égoïsme.
0: En gros, elles profitent un peu de leur, euh, de leur position et de leur privilège
1: pour, euh, pour exister, oui. Exactement, et en plus, enfin euh, si on regarde, elles ont aussi... Euh plus ou moins adopter euh, le vocabulaire, tu sais, euh, diversité et compagnie. Donc, on a aussi cette impression qu'au final, c'est bon, elles n'ont rien à se reprocher, c'est des alliés et compagnie, parce qu'elles ont dit le mot diversité deux fois dans un poste. <rire> Alors qu'en fait, euh, bah non, tu vois. Et surtout, elles ne précisent pas forcément euh... ouais. enfin, qu'elles... Euh, quel Mais est-ce qu'elles le, le comprennent aussi, tu vois Je ne pense pas... Et, et du coup, oui, l'idée, c'est effectivement de, 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 dé, de dénoncer, mais aussi de, de donner en fait les clés aux personnes, de se rendre compte de ce genre de choses par elles-mêmes, tu vois. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus être tout le temps là à dénoncer, dénoncer, dénoncer. Ce serait bien que les gens percutent sans <rire> <pour> <rire> Et ça aussi, c'est important, tu vois.
0: Mm. Ouais, J'espère que ça va changer, mais bon.
1: Ouais. Est-ce que ça va changer à notre
0: échelle de vie, je sais pas. Bah ouais, je sais pas. Euh, ouais, t'as fait... Je... En fait, là, je reprends un peu le type de contenu que tu fais euh, sur, to... sur ta page. Mmh. Euh... T'as fait un live discussion aussi avec ouais. euh, des autrices euh...
1: auto-éditées. qui
0: le... Auto ouais. avaient Faiza Kali et euh, Miana Bayani.
1: Oui, il y avait Hayat euh, Haïfi aussi.
0: D'accord. <coughs> euh, Est-ce que. Ouais, comment t'es venue euh, cette idée
1: de live euh, Pourquoi tu avais envie de le faire Ouais, alors l'idée, elle n'est pas venue de moi. Elle est venue justement de, de, de ces trois autrices, en fait, qui, qui avaient envie de discuter de leur, euh, de leur parcours dans l'auto-édition. Et elles m'ont proposé, en fait, d'animer euh, la discussion. Et moi, ben, comme c'était trois personnes que, dont j'apprécie euh, le contenu, j'ai tout de suite accepté. Et, euh, et ouais, j'ai trouvé ça intéressant de, de montrer en fait pourquoi elles, elles sont parties dans, dans l'auto-édition, parce qu'il y a plein de raisons différentes. Et c'est important aussi de préciser que pour certaines personnes, en fait, c'est pas forcément un choix, mais c'est plus euh, le, le fait de ne pas avoir d'opportunités en fait en maison d'édition et qui les pousse en fait, du coup, à partir dans l'auto-édition. Et d'ailleurs, ce n'est pas, euh, pas une coïncidence s'il y a euh, une, une surreprésentation en fait, des autrices euh, racisées, des autrices noires, en, des ah, autrices oui. musulmanes aussi, en auto-édition, parce que ce ne pas des récits en fait, qui sont mis en avant euh, par l'édition classique. D'accord. Et quand on regarde l'édition classique, au final, euh, on a l'impression qu'elles n'existent pas du tout, en fait. C'est ça, oui.
0: Euh, C'est vrai que ouais, quand moi je prépare la sélection euh, pour chaque mois, euh, je vois très très peu euh, d'autrices euh, noires ou euh, ou d'autrices euh, swana, enfin Southwest, west euh, asian et euh, afrique du nord. Du coup, ouais. euh, Enfin, ouais, ça montre bien qu'il y a bien des biais racistes au sein de les, ça. des éditions et pourtant,
1: françaises. Et, mais oui, et pourtant, les, les histoires sur le racisme ou les histoires avec des, des personnages racisés, il y en a, tu vois. <rire> ça, oui. ça vend même. Ça vend. Et c'est juste qu'en fait, on, on a l'impression, mais en même temps, c'est une, une vérité, j'ai envie de dire, qu'on préfère, quand c'est raconté par des, des auteurs, des autrices blanches, et pas par des, des personnes, en fait, qui, qui ont ce vécu et qui pourraient en parler plus, de façon plus authentique. Et ça oui. aussi, c'est un gros problème, en fait.
0: ouais c'est ça. Soit c'est écrit par des personnes concernées, soit c'est une traduction et il n'y a pas le travail euh, de... Euh, comment dire le, Un travail en, euh, avec une autrice racisée, quoi. Il y a juste à... il enfin, y a juste, c'est pas... Mais il y a juste la traduction, ouais, à faire et...
1: ouais c'est ça. Mm. Et, et même le, la question des traductions, moi, je, enfin, elle me questionne beaucoup parce que tu sais si on, si on raconte le, le racisme à un public jeune, parce que là je me focalise surtout sur la littérature jeunesse, et pas, mais pas, pas la littérature de l'imaginaire, vraiment le contemporain jeunesse, tu vois. Mmh. Euh, si on raconte le racisme qu'à travers des traductions... En fait, il y, a, il y a un détachement, en fait, vu que c'est des histoires qui ne se passent pas dans bah,
0: ici. c'est ouais.
1: euh, On a l'impression que c'est quelque chose qui se passe dans, dans un ailleurs, tu vois. Et, et en fait, on ne se rend pas compte qu'en qu en France, bah, il y a aussi ce genre de problèmes et qui sont même euh, exprimés de façon différente, tu vois, parce que le pays a pas... La culture et histoire la... est différente. Oui, ouais. que, que les États-Unis, par exemple. Je prends l'exemple des États-Unis parce que c'est là où on a le plus de traduction. Et... Et justement, moi, ça me donne cette impression qu'on a envie de, de parler de ces histoires un peu traumatiques, mais, euh, mais sans dire que ça existe aussi. Ouais, c'est ça, il ne faut pas genre, trop que
0: ça touche la France.
1: Voilà, genre en France, on n'a pas ce genre de problème. Ça se passe aux États-Unis, regardez, oh là là, c'est super grave, mais en France, vous inquiétez pas, ça euh, <rire> <je rire> se passe bien, tu vois. Alors, qu'elle pas dit tout. Bah ouais, et c'est ça aussi, euh, parce que du coup, on, on aurait l'impression qu'effectivement, il y a de, de, une certaine représentation vis-à-vis -vis de ça, mais elle n'est pas, elle, elle pas réaliste par rapport à, à, à notre vécu, tu vois, de, de lecteurs français ou francophones. Mmh.
0: Mmh, ouais, c'est un peu désolant. Et euh, je voulais te demander aussi, euh, est-ce que tu as euh, une lecture marquante, euh, quelle est ta dernière lecture marquante euh, euh, de ses oui, bah... dernières années. <rire> je pense que ça peut être positif comme... comme <rire> bah du
1: coup, ouais, là, ça... ça tombe bien parce que je viens de lire la prophétie de sœurs Serpent et... et juste, j'ai adoré. Genre, vraiment, j'ai adoré cette histoire. En plus, on parlait de littérature jeunesse euh, dans un contexte <rire> franco-français. <rire> là, on en plein dedans. Et... Euh, et tu vois, les personnages, c'est... J'ai fait un post hein, là-dessus sur Instagram, si jamais. Euh, ça se passe en Martinique, euh, moi je ne suis pas du tout martiniquaise, mais j'ai quand même réussi à, à me sentir représentée euh, dans cette histoire, parce que ça parle de racisme, ça parle de, de colonisation, tu vois, et, euh, et moi je suis algérienne, donc tout, tu vois la question de la colonisation, elle, euh, elle me parle beaucoup, tu vois, ça, ça, ça touche à mon vécu, et... Euh, et non, le, le fait qu'il y ait une autrice qui raconte une histoire comme ça, en plus, elle écrit super bien. Euh... Okay. Et puis même la, la façon dont... J'ai fait des stories là-dessus, d'ailleurs, mais la façon dont, euh, dont elle décrit euh, le racisme, tu vois, c'est la, <coughs> la première fois que, que j'ai trouvé ça réaliste en lisant un livre. Parce qu'en en fait... Euh, si on regarde euh, les, les livres en français écrits par des, des auteurs, des autrices francophones euh, en jeunesse qui parlent de racisme.
0: En fiction aussi, surtout.
1: Ouais, en fiction, en fiction. Les exemples que j'ai en tête, tu vois, c'est surtout des, des exemples euh, d'autrices blanc, blanches. Et, euh, et en fait, <rire> même s'il y a une, une volonté de, de, dé, de décrire quelque chose, on on sent qu'elles qu connaissent pas tu vois et qu'elles comprennent pas oui, on passe à Parce côté que, de quelque chose ouais c'est ça et en fait la façon dont, dont elles décrivent leurs personnages euh, ça représente pas du tout euh, le vécu que moi j'ai tu vois euh, par exemple il y a il une lecture que j'ai que j'ai eu récemment qui où il y a un personnage féminin blanc tu vois dont la meilleure amie est marocaine et, oh. et, et en fait leurs interactions euh, pour moi, elles n'étaient pas, pas réalistes, tu vois. Euh, c'était vraiment le personnage principal, donc blanc. Euh, on avait cette impression qu'elle ne voyait pas les couleurs, que sa meilleure amie, c'était sa meilleure amie, mais qu'elle est marocaine, mais genre, c'est un détail, tu vois. <rire> <rire> Tranquille. Et d'ailleurs, euh, elle a eu, subi une agression raciste. Et, euh, et sa meilleure amie, bah, elle n'a rien fait, tu vois. Et, et en fait, il y a plein de petits trucs comme ça où je me dis, mais... Est-ce que même tu as des potes euh, racisés dans ton entourage Parce que ça ne se passe pas du tout comme ça. Ouais, c'est ça. Et ouais, et en fait, dans la prophétie des sœurs serpents, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les personnages qui ont des propos et des comportements racistes, bah, c'était aussi des personnages féminins blancs. Et c'est important aussi de, de le montrer parce qu'en fait, c est, c est, ça représente totalement la réalité, tu vois. Euh, on, a, on a cette impression que les femmes blanches, elles sont automatiquement... Euh, les alliés de toutes les femmes, tu vois. Donc, okay, pas du tout. Hein. En fait, euh, pas du tout, exactement. Elles ont elles-mêmes aussi des bi-racistes, tu vois, même si elles subissent la misogynie. Euh, elles, elles participent aussi euh, à l'invisibilité. Alors bah, Leur inaction et la facilité, c'est aussi ça. un choix. Exactement, exactement. Et du coup, dans ce livre, bah, ça il y, y a tout qui était replacé euh, en contexte correctement, tu vois. Mm. Et quand j'ai vu ben, ces... <coughs> Pardon. Ces, ces personnages féminins, blancs, avoir des comportements racistes, je me suis dit, bah oui, c'est bien, c'est vrai, tu vois, c'est important de le mettre dans un livre parce que ça existe, en fait.
0: Mm.
1: Et c'est pas des cas, euh, des cas isolés, si.
0: Ah oui, non, c'est au quotidien. Euh... <rire> enfin, moi, je l'ai vécu il n'y a pas longtemps. Enfin, je pense que tout le monde en le... <rire> le vit quotidien, moi.
1: <rire> Ouais, C'est ça.
0: Euh, bah merci pour ta recommandation et ta chronique euh, en
1: oui, live. Mais attends, mais si je peux en faire une deuxième, deuxième <rire> en fait, c'est marrant. Euh... <rire> Allez. Vas-y, bah du coup là j'ai fait une recommandation fiction, bah, je vais en faire une de non-fiction aussi. Euh, le livre Kiftaras de Rokayad. Ah. Franchement, euh, s'il y a la moindre question sur le racisme ou sur l'antiracisme ou quoi que ce soit. Euh, c'est sûr qu'il y a la réponse dedans. Genre, vraiment.
0: Moi, ah bah, j'aime beaucoup ce podcast.
1: Fait, ouais, mais en fait, c'est ça. C'est un peu un, un résumé de tous leurs épisodes de podcast.
0: Ah, Et,
1: okay. et, et c'est hyper complet et hyper bien expliqué. Et franchement, si on, si on veut se lancer dans une démarche de déconstruction de ces biais racistes c'est vraiment un très, très bon outil. Donc, euh, je recommande.
0: Voilà. Merci. <rire> euh, je voulais aussi parler un peu de tes, tes projets d'écriture. Est-ce que tu as envie euh... De, de parler de, de ta passion pour l'écriture euh, quels sont tes projets en cours est-ce que tu participes à des challenges pour, euh, pour te stimuler et avancer euh, ouais, comment, comment ça se passe euh, la vie d'une autrice
1: ouais. <rire> alors autrice non, euh, hein. non. <rire> on est encore loin mais euh, ouais par rapport à l'écriture du coup j'ai on va dire trois projets euh, euh, qui sont avancés à des stades euh, plus ou moins euh, plus ou moins complets tu vois et, euh, et en fait moi l'écriture j'en fais depuis euh, depuis, de, depuis très longtemps et j'ai commencé en fait sur des, des forums ah ouais. <rire> et et en fait je me suis perfectionnée comme ça au fil des années tu vois et Alors, je n'ai pas très envie de rentrer dans les détails sur les... le synopsis de,
0: de chaque, euh, <rire> ce
1: que j'écris, tu vois. Mais je peux dire qu'il y en a un, c'est plus genre, euh, la science-fiction, un peu huis clos dans, dans un vaisseau spatial. Et c'est le projet que j'ai commencé pendant le nan NaNoWriMo de l'année dernière. Euh, je n'ai pas terminé l'objectif, mais... mais franchement, ce n'est pas grave. Euh, Parce que tout ce que j'ai avancé en fait, pendant le challenge... Euh, je sais qu'en dehors du challenge, j'aurais probablement pas fait tout ça. Et, Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, le podcast, il sort en novembre.
0: Ah ouais, le 2 novembre.
1: Ouais, donc là, si je m'y tiens, normalement, je suis en plein Nanoraimo de nouveau. D'accord. Quand le euh... podcast sortira... Voilà. Si, si, si c'est en novembre, le
0: nanoraimo. Ouais, c'est en
1: novembre. Tout le mois de novembre. Donc, euh... ouais, cette année, je, je pense que je vais le refaire. Mais peut-être sur un autre projet... Parce que j'ai aussi deux autres projets, donc il y, a... y en a un autre, c'est un peu une sorte d'anthologie familiale, tu vois, avec des personnages nord-africains et musulmans, tu vois. Et ça, j'ai bien envie de l'avancer. Et un autre, c'est de la fantaisie, mais je suis encore au stade vraiment de, de planification, tu vois.
0: D'accord. Oh ben J'ai hâte. Tu aimerais, aimerais être publié ou le faire en auto-édition du coup euh,
1: Non, moi je préférerais passer par le parcours classique parce que euh, je ne pense pas avoir. Euh, je ne pense pas arriver à éditer un livre en fait. Et donc, qu'est-ce que tu
0: appelles parcours classique du coup C'est l'auto-édition
1: Non, c'est du coup maison d'édition. Ah oui,
0: d'accord. Euh, je...
1: Ouais, pour okay. moi, le parcours classique, c'est maison d'édition. En
0: fait. Non, mais parce que tu as dit, je ne pensais pas pouvoir, euh, je pense pas pouvoir éditer un livre. Parce que j'étais toute seule, ouais, c'est ça
1: Éditer dans le sens où le faire moi-même. Ah,
0: d'accord, ok. Pardon.
1: <rire> <rire> parce que c'est un boulot que, que je connais pas, au final. Et je sais pas si j'ai envie de, 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 de me perfectionner là-dedans, tu vois. Enfin,
0: mmh. mais... Ouais, tu as envie d'être soutenue et aussi... Euh, ça. Peut-être que tu auras peut-être plus de visibilité. Enfin, si la maison d'édition fait le job de faire la communication autour du livre, ah oui, bien entendu. C'est
1: tout un de... <rire> <rire> euh,
0: ouais. bah, Je te souhaite plein de, pro... plein de positivité à l'avenir. <rire> Merci. Euh, on va arriver sur la fin du podcast. Euh, Est-ce que tu as euh, une invitée à me recommander pour le pour le podcast qui correspondrait à la ligne éditoriale.
1: Ouais, alors euh, j'en avais une de base, mais je sais qu'elle a aussi été invitée déjà. <rire> Donc je vais pas spoiler, mais je vais pas, je vais pas dire son nom. Et sinon, j'ai pensé à Soumaya de Bisoumi. Ouais. Euh, C'est avec elle que j'avais fait notamment les stories sur le sur le dossier en gros de traduction de l'amour de A à Z. On les a encore à la lune si, si certaines personnes veulent, veulent aller les voir. Euh, elle ne fait plus trop de contenu euh, lié au livre. Mais, euh, mais ouais, de temps en temps, en story, elle parle de, de genre de problématiques. Et, et,
0: oui.
1: et elle, elle le fait de façon très intéressante. Et sinon, il y a aussi euh, S.I.A. de Chiri zoex Je ne sais pas si tu vois qui c'est.
0: Mmh, oui, mais c est, euh, elle n'est
1: pas elle est... anglophone non, en fait, elle, elle, est, elle, est, elle est algérienne euh, française, enfin, elle vit en France, Et, enfin, elle a, comme moi, tu vois. Et, mais en fait, elle est plus sur le côté anglophone de Bookstagram parce qu'elle euh, n'aime pas ce qui se passe du côté francophone. <rire> Ah, d'accord, ok, c'est vraiment un Voilà, okay. ouais, et... mais ouais, elle a un contenu super intéressant aussi, et, et donc, comme j'ai dit, elle est... elle est algérienne, mais elle est aussi musulmane. En fait, moi, j'étais tombée sur son compte quand elle avait fait une vidéo sur euh, ce que c'est d'être musulmane sur Bookstagram, en fait, et... et elle avait dit des choses, mais tellement pertinentes, et, et elle avait dénoncé énormément de problématiques, du coup, qui, qui... qui sont liées à l'islamophobie qu'il y a clairement dans... dans ce milieu, tu vois et ouais, elle a un esprit vraiment critique et ses lectures, elles sont tout le temps très, très engagées. Donc, euh, okay. ouais, elle a des choses intéressantes à dire.
0: Merci pour tes recommandations. <rire> euh, est-ce que tu peux appeler aux auditeurs ou est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux, s'il te plaît
1: Ouais, alors du coup, sur Instagram, donc euh, là avec un E à la fin. Mm. Et... Euh, et aussi sur Twitter, mais le contenu, il est un peu plus chaotique sur Twitter, je vais, je vais être honnête. Je parle de, de lecture, mais, mais peut-être de façon un peu plus, euh, un peu plus euh, agacée.
0: <rire> Donc, tu n'as pas envie de donner ton, ton Twitter, alors
1: Ah, ah pardon, oui, c'est le même, en fait, c'est aussi Boucaïla. Ah, d'accord, ok. <rire>
0: Ça marche. Bah, Je te remercie pour ta confiance, encore une fois.
1: Bah, merci pour l'invitation. Franchement, oui. j'ai trop hâte de, de voir ce que tu vas faire avec, euh, avec ce podcast.
0: Bah, moi aussi, j'ai hâte que vous voyez les épisodes, là j'en peux plus. <rire> <rire> euh, bah, merci aux auditeurs et aux auditrices d'avoir écouté ce podcast d'un lecteur amélioré. Et euh, à très bientôt. Je te souhaite une belle journée. À toi, Sunny. Merci, Sarah. à toi
1: aussi.
0: Merci.